0: Bienvenidos, queridos amigos oyentes. Qué bueno que estén en sintonía de Americano Midi de Radio Libre 790 AM. Yo soy Lourdes jubieta lista para llevarle adelante esta próxima hora de información, de opinión, de análisis, de entrevista y, por supuesto, la participación de la audiencia, que es lo más importante para nosotros. Anote el número 786-590-1623. Esa es la línea caliente, caliente, aquí en el estudio, para que ustedes pueden comunicar con nosotros durante esta próxima hora. 786-590-1623 me acompaña um, Raymond Asser. Él está en la producción y en los controles el ingeniero Christian Bonet al mando de americano. Juntos los tres les vamos a llevar este espacio informativo que ustedes también pueden seguir por americanomedia.com. Los invito a que revisen la página llena de noticias y de información. No más noticias Falsas, allí usted va a encontrar todo lo que es noticia, información, todo lo que a usted le interese lo va a encontrar en americanomedia.com por supuesto estamos en todas las redes sociales la que a usted más le guste lo mismo en Twitter que en Getter que en Instagram, muchos de nuestros seguidores les gusta Facebook, les gusta Facebook bueno en Facebook también, Americano Media, allí estamos, Truth Social por supuesto no podía faltar y en Telegram, allí ustedes pues conectados con nosotros y por supuesto como siempre les digo que no hay motivo, razón ni circunstancia para que no estemos conectados 24-7 a través de la aplicación de Americano, que les recomiendo que la bajen ya en este momento en sus teléfonos, en sus tabletas, porque no importa donde usted se encuentre, dentro de la Unión Americana o fuera de la Unión Americana, en el lugar del mundo que usted se encuentre, usted puede estar conectado con Americano Media. Así que bajen la aplicación Ah, y ojo, lo mismo que si tiene iPhone, que si tiene Samsung, ahí usted entra al App Store, al Play Store y completamente gratis usted va a tener esta aplicación y acceso a todo nuestro contenido que comienza bien tempranito a las 6 de la mañana, ya estamos en vivo como a esta hora, desde nuestros estudios en la ciudad de Miami, en el estado de la Florida. Bueno, queridos amigos, vamos a comenzar muchas informaciones el día de hoy. Por cierto que tenemos un eh, invitado muy especial, hoy va a estar con nosotros el ex alcalde de Miami-Dade, Alex Penelas. Va a estar hablando con nosotros, por supuesto nosotros felices de darle la bienvenida aquí en Americano, ex alcalde, muchos temas que conversar con él, pero antes, antes, pues uh, quería comentarles, que eh, la situación en California con esta, los oyentes que nos escriben y nos escuchan desde Por Esos Lados de Dios... Eh, la situación de inundaciones en California por las lluvias, el mal tiempo, eh, 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 las imágenes son increíbles, ¿no? Este paso de las tormentas en California ya ha dejado 14 muertos y ha obligado la evacuación de comunidades enteras. Más de 95 mil personas siguen sin energía eléctrica. Ayer veía imágenes de personalidades muy conocidas desde el área de Montecito y Santa Bárbara allí en California. Eh, manifestando, pues reportando sobre sido lo que estas lluvias, eh, este mal tiempo que ha azotado California ya por varios días, queridos amigos oyentes. Intensas lluvias han convertido las calles y carreteras en, en ríos en, en California. Y bueno, esperemos que les den un break por allá a nuestra gente el, el mal tiempo eh, con respecto precisamente a esto. Bien, se confirmó, se confirmó que el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, Sí está en Orlando y sí fue internado por una obstrucción intestinal en un hospital de la ciudad de Orlando, aquí en la Florida. Tengo un reportaje, Cristian, por allí listo sobre esa situación de salud del de expresidente de Brasil.
1: El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro,
0: fue hospitalizado en Estados Unidos. Así lo confirmó su esposa luego de que medios brasileños aseguraran que ingresó al hospital Advent Health Celebration con dolores abdominales. Bolsonaro se fue de Brasil dos días antes del cambio de gobierno el 1 de enero y no entregó la banda presidencial a Luis Inácio Lula da Silva. A través de sus redes sociales, el exmandatario negó el domingo cualquier vínculo con los actos en la capital federal. Bolsonaro se ha sometido a varias cirugías por complicaciones abdominales tras una puñalada que recibió durante un acto de campaña en 2018. Y déjeme decirle que si la situación de protesta en Brasil, pues... Eh, se ha decantado en interrogatorios a más de mil manifestantes que fueron detenidos tras esos disturbios en la capital en Brasilia atención queridos amigos oyentes en Perú la cosa se está poniendo peor, ustedes saben que cuando la derecha manifiesta es intento de golpe de Estado cuando la izquierda es la que manifiesta, a, agrede eh, instituciones del Estado, etcétera, ese es el pueblo que se está manifestando. ¿no? Entonces, si usted depende a quién le pregunte y eh, de, qué, de qué lado eh, está, y entonces le, le pondrán un nombre eh, eh, ajustado a lo que ellos creen. ¿no? Entonces, en esta hora, en el Perú, hay protestas, hay una jornada de violencia de la izquierda, en Perú eh, y eh, ya hay 17 fallecidos un policía calcinado nuevas movilizaciones en Puno en Arequipa, en Cusco Cristian, tengo un reportaje por allí listo que, tiene que, que habla de 14 muertos, amigos oyentes ya estamos por 17 pero vamos a ponerlo al aire para que los oyentes entiendan más o menos dónde estamos parados con estas protestas eh, de sectores de izquierda, ajenos a la institucionalidad del Perú que están embochinchando al país y que por supuesto la izquierda llama eh, protestas eh, eh, protestas uh, sociales protestas eh, 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 de la, del pueblo protestando es un es un package, Christian que dice enfrentamientos en Perú por protestas contra Dina Boluarte dejan 12 muertes debe estar listo allí eh, si lo tenemos listo, vamos a colocarlo al aire, por favor.
2: Fallecidos que han dejado los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en la ciudad peruana de Juliaca se elevó a 12 a lo largo de este lunes 9 de enero con lo que el número de decesos desde el inicio de las protestas creció a 41 en todo el país. La Defensoría del Pueblo informó en un reporte que las 12 personas murieron por enfrentamientos con las fuerzas del orden, menos de una hora después de un informe previo en el que señalaban la muerte de nueve manifestantes en las protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones y la convocatoria de una asamblea constituyente. La Defensoría exigió a las fuerzas del orden hacer un uso legal necesario y proporcional de la fuerza y exhortó al Ministerio Público a realizar una investigación que permita esclarecer los hechos. Aunque hasta el momento no se ha hecho pública la identidad de las víctimas mortales de este lunes, las autoridades médicas de la provincia de San Román dieron detalles de los cuatro primeros fallecidos, todos ellos hombres de entre 30 y 50 años de edad. A raíz de las muertes en las protestas de diciembre pasado, la Fiscalía inició diligencias previas contra la presidenta Boluarte y su primer ministro, Alberto Otárola, para determinar si hay indicios de la existencia de un delito para abrir una investigación preparatoria que esclarezca las denuncias presentadas contra los dos altos funcionarios. Dichas protestas en Perú comenzaron luego de que Boluarte asumiera por sucesión constitucional la presidencia del país, tras el fallido autogolpe de su predecesor, Pedro Castillo, quien lleva un mes en prisión preventiva por la presidencia comisión del delito de rebelión.
0: Mis queridos amigos oyentes, en Perú un intento de golpe de estado del presidente que terminó con el presidente detenido, por supuesto Dina Boluarte, siguiendo lo que dice la constitución, es la presidenta, ya ha convocado a elecciones adelantadas, pero ¿qué pasa? La izquierda... ¿m? La izquierda peruana y los grupos subversivos, donde por cierto le han prohibido la entrada al expresidente, al cocalero Evo Morales al Perú, eh, pues eh, están embochinchando el país, asusando a la población. Ya van 18 muertos en Puno. Entre otras pequeñeces quemaron vivo a un policía dentro de su patrulla y se llevaron sus armas, ¿no? Esto, eh, queridos amigos oyentes, pues es señalado por estos presidentes de izquierda a nivel internacional como el pueblo, la voluntad del pueblo manifestándose, pero lo de lo de Brasil sí, por supuesto, es hay que ajusticiar al presidente porque el pre expresidente está involucrado sin evidencias, porque nadie ha demostrado que el expresidente Jair Bolsonaro esté involucrado en absolutamente nada. Bueno, que traigan las pruebas y entonces ahí pues se puede hablar de esa narrativa que están creando en torno a la figura de Jair Bolsonaro. Dicho esto, queridos amigos oyentes, avanzamos en la pauta. Eh, les decía que en breve va a estar con nosotros el exalcalde de Miami-Dade, Alex Penelas. Él es um, abogado, consultor político, demócrata y eh, lo hemos querido invitar para conversar de distintos temas, pero entre otros la renuncia de eh, Manny Díaz Manny Díaz ha renunciado como eh, presidente del Partido Demócrata de la Florida eh, con efecto inmediato ¿no? esto evidentemente se veía venir porque no han podido tener peores resultados en un estado de la Florida los demócratas como estos del 8 de noviembre, ¿verdad? El 8 de noviembre, pues aquello fue una paliza terrible para eh, los candidatos del Partido Demócrata y bueno, muchos ya estaban pidiendo que fuera eh, Manny Díaz quien renunciara a ese cargo por no haber podido llevar al partido algún triunfo electoral. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a hablar de todos estos temas. Yo soy Lourdes Juvieta, y ya regresamos. Continuamos, queridos amigos oyentes, uh, avanzando en nuestra pauta informativa. Tenemos uh, previsto una entrevista con el exalcalde de Miami de Alex Penela. En breve, eh, pues debería estar uh, con nosotros en, en americano. Bien, avanzando también, eh, queridos oyentes... Eh, algo importante que eh, debemos mencionar es lo que está pasando en, en Irán, ¿no? En Irán tenemos una situación eh, de eh, situación ya que sobrepasa. Ya lo tenemos, que sobrepasa lo que podamos nosotros avisorar en el mundo en estas épocas, que son estas ejecuciones y condenas. Hoy vamos a estar conversando también sobre este tema, pero déjenme darle la bienvenida al exalcalde de Miami-Dade, Alex Penela. Cristian, ¿dónde están los aplausos para el exalcalde, por favor? Le damos la bienvenida a Maracano. Alcalde Penela, le saluda Lourdes Juvieta, gracias por acompañarme.
1: ¿Cómo, no, ¿Cómo estás tú? Muy buenas, muy buenas tardes y muchas felicidades en el año
0: nuevo. Igualmente muchas felicidades para usted. Déjeme recordarle algo a los oyentes. Nuestro, nuestro invitado fue ocho años alcalde de Miami Day, pero les cuento algo. La revista People dijo en 1999 que era el político más sexy de los Estados Unidos. Y luego en el 2004 se retiró a la vida privada, se convirtió en papá, avanzó su, su agenda pues privada de trabajo, etcétera. Luego tuvo el año pasado... La esperanza de muchos era que Alex Penelas volviera al ruedo político, volvió al ruedo político. Estamos viendo cómo está el Partido Demócrata en la Florida. Alcalde, la gente dice que usted tiene que volver, pero volver de frente al Partido Demócrata. ¿Usted ha considerado algo de eso, alcalde?
1: No, 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 de ninguna forma. Yo, mira... Yo, yo he sido eh, demócrata desde que me inscribí a votar sí. a los 28 años, pero eh, eh, y, 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 y siempre he apoyado las personas que yo creo que son más capaces para las posiciones. Yo he apoyado candidatos demócratas, he apoyado candidatos republicanos, eh, siempre me considero en mi política, en mi forma de pensar, como una persona eh, independiente, donde uh -huh. yo... Eh, analizo las cosas y voto o actúo eh, de la forma que yo creo que es mejor para la población. Sí. O sea, no soy, yo no creo que soy suficientemente partidista, ¿no? Para encabezar eh, ninguno de los dos partidos. Sí. Eh, eso requiere, yo creo que otro tipo de estilo y otro tipo de habilidad. Eh, y, y, y no creo que es algo que yo pudiera hacer.
0: Bueno, yo recuerdo en el caso, usted eso que está diciendo lo demostró claramente cuando el caso de Elian González, ¿no? Que le causó varios problemas dentro de la estructura de la disciplina partidista eh, por la decisión que usted tomó con el caso de Elian, que era, un, era una situación que estaba en el corazón de toda la comunidad, ¿no?
1: Sí, pero era otra época. Era una época eh, donde... Eh, eh, era necesario eh, alzar eh, la voz como comunidad no como partido ¿no? y, y eran, era necesario de que el pueblo no solo de aquí el pueblo norteamericano entendiera eh, que en Ilián se manifestaba eh, la frustración las penas el sufrimiento, el dolor sí. eh, de, de, ya de varias generaciones de, del pueblo cubano.
0: Así es. Eh,
1: Era así, se debía al niño, pero se debía a todos nosotros. Y ese era el momento de, a, aunque yo nací aquí en los Estados Unidos, nunca uh -huh. he estado en Cuba, desafortunadamente uh -huh. yo nunca he estado en Cuba. Yo no conozco donde nacieron mis padres, donde se casaron, sí. donde nacieron mis hermanos. Yo no lo conozco, pero lo siento, ¿no? Y, y era importante poner el partido hacia un lado y hasta cierto punto eh, eso fue importante porque me abrió no las puertas de poder por lo menos tener cierto nivel de comunicaciones con los dirigentes del partido en ese momento pero hoy en día desafortunadamente eso no se ve eh, Lourdes sí. la gente eh, de ninguno de los dos partidos del de la hoy en día es tienes que seguir la línea como sí. es y tienes que si si los líderes dicen ah, tú tienes que decir a ah, y no puedes decir otra cosa sí. eh, es, es triste es sí. triste que se ha perdido mucha de la independencia eh, de pensar la independencia de actuar la independencia de votar pero ese es el momento que estamos viviendo no un mm. momento de bastante división
0: no y que si y si que si tratas de ser un poco más moderado no importa el partido que sea un poco más moderado o le das la la oportunidad al, al bando contrario de decir, mira, a lo mejor tienen razón, entonces eres un traidor, eres,
2: <risa> eres, eres un vendido, un
0: eres un vendido y sí. eres un traidor. Qué triste, ¿verdad? Porque sí. la política es la negociación, alcalde, Pinelas.
1: Es, es, eres un traidor y, 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 te, y, te, y te corren alguien en contra en la próxima primaria. Mira, muchos criticaron lo que pasó este fin de semana en el Partido Republicano sí. eh, para escoger el, el, el vocero, el speaker. Sí. Yo no lo critico, esa es la democracia, uh -huh. que la gente se pare en hablar sus diferencias. Sí. Eh, dime tú la última vez que nosotros hemos visto. Eh, el pleno del Congreso de los Estados Unidos que es el asiento la fundación eh, eh, la raíz de nuestra democracia verlo lleno de congresistas nunca se ve cuando hay un debate en el Congreso se ven dos o, o, dos o tres demócratas, dos o tres republicanos el resto del pleno está vacío los congresistas no sé si están en su oficina o dónde están, no hay debate y todo se aprueba en, eh, basado en un consenso pero que es eso sí. eh, 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 yo, yo y, yo, yo y, y yo escuché todas las estaciones de televisión, escuché CNN, escuché Fox, todo el mundo, y yo estaba en desacuerdo con todo el mundo porque lo que se estaba viendo era el desarrollo de la democracia. Tú pudieras decir, bueno, los republicanos se debían haber resuelto su trapo sucio a puerta cerrada. Bueno, ya eso es otro asunto, ¿no? Sí, Correcto. Eso tiene, hasta cierto punto, su validez. Pero el hecho de que al... al, al, al al vista del, del mundo se diera un debate eh, energético eh, con fuerza con nominaciones con votaciones oye mira que yo llevo años observando uh -huh. la política yo vi más debate yo vi más entusiasmo más más movimiento en el Congreso de los Estados Unidos este fin de semana, yo creo que en los últimos 40 años, yo no lo vi como nada malo, yo no lo vi como malo, me entiendes? Entonces, decir, bueno, a tal congresista lo van a castigar sí, terrible. porque no votó a favor de Kevin más pero, pero ¿qué es eso? O lo van pero a cancelar, a lo van a cancelar. Imagínense. ¿Dónde está el voto mío como como residente? Así como, es. Que yo elijo a, en el caso mío, Mario Díaz, yo elijo a Mario Díaz Balar, oye. Yo quiero que Mario la vaya ahí a hacer lo que piense que hay que hacer, no votar que sí solamente porque le dijeron que hay que votar que sí. No. Sí yo sí. quiero que exista un debate pero, pero esos mismos congresistas
0: son muy criticados por su propia base en el caso de los republicanos, a María Elvira a Carlos Jiménez o el mismo Mario Díaz Valar, cuando hacen algún, tienen algún tipo de votación que fue una propuesta demócrata o es bipartidista que vamos a estar claros, alcalde, aquí hay un bipartidismo no la intención es llevar las agendas adelante de manera bipartidista porque no puedes obviar a una parte de la nación o sea, tú no puedes obviar que aquí hay demócratas republicanos y además, habemos muchos independientes también, ¿no? Entonces, uno dice, ya va es, es lógico que los políticos negocian y lleguen a acuerdos, para eso están allí, para eso es la política. Como usted dice, no a dedo, no, vota sí o vota no, y ya, eso es. Eh, nariciados, ¿no? ¿Por qué hemos llegado hasta no. aquí, alcalde? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Qué está pasando?
1: Y por cierto, antes de responder a eso, yo lo, yo lo he dicho, yo, yo, yo he felicitado a a, a Mario, a María Pira, a Carlos Jiménez, por ejemplo, cuando han votado a favor de temas de igualdad, sí. cuando han votado a favor de ciertos temas de control de armas, cosas necesarias, ¿tú me entiendes? Porque Dentro de su este propio
0: partido él, él, los critican, ¿no? Que es un rino, ¿no? Que está votando por, por, por el otro lado, ¿no? O sea,
1: duro para ir. De su, propio partido, lo su propio partido. Hemos llegado a este punto porque, mira, desafortunadamente no... Sí, el partido está, el país está muy dividido, pero nuestra forma de elegir los congresistas también se presta al extremismo. Nosotros no dejamos que los independientes, porque muchas personas están abandonando los partidos, ¿no? Y se están inclinando hacia no ser partidistas, o sea, no, no se inscriben ni de republicano uh -huh. ni, de, ni de demócrata, sí. que son las personas más al, al centro. Esas personas no pueden participar en las primarias. En las primarias Correcto. solamente participan las personas de su partido. Correcto. Entonces, ¿quién, quién, ¿quién se ha quedado a participar en esas esas primarias? Los más extremistas, los más conservadores están en el Partido Republicano, los más eh, liberales. liberales están en el Partido de, eh, demócrata, Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo, los candidatos que surgen de ese proceso, los candidatos que ganan esas primarias, también reflejan esa realidad. So, en el demócrata es el más liberal, más progresista, y en el caso de los republicanos es el más eh, conservador. Entonces, si tú sumas a eso el proceso de dibujar o de, de, de designar los distritos y eh, Sobre todo en un estado como el nuestro, que es un proceso netamente controlado por los republicanos, que tienen una super mayoría en la cámara alta y la baja del, del de la legislatura sí. estatal, produce una situación donde, si tú, por ejemplo, aquí en el área donde yo vivo, en Miami Lakes, si tú ganas la primaria republicana, ya tú estás garantizado de ganar. O sea, sí. no hay forma humana, Luce, no hay forma humana. De que tengas chance, ¿Okay? claro. Alcalde, permíteme hacer una breve
0: pausa. Estamos conversando con Alex Penelas, el exalcalde del condado Miami-Dade. Eh, permíteme identificarle, emisora, y vuelvo con usted, porque quiero preguntarle precisamente sobre eso que usted que acaba de mencionar. ¿Qué chance tienen los independientes? Ya venimos. Bien, continuamos en Americano Media. Yo soy Lourdes Ubieta. Gracias por la inmensa sintonía de este espacio informativo. Hoy, acompañada del exalcalde de Miami-Dade, Alex Penela, estamos aquí desmenuzando la política local, nacional, tratando de entender qué está pasando. porque este, si yo de un partido o de otro me siento con mi colega, eh, eh, que posiblemente no estemos de acuerdo en todo, pero en algo nos ponemos de acuerdo, eso los convierte en traidores y en, en señalados izquierdoso o de ultraderecha eh, porque es de lado y lado esta esta situación que estamos viviendo y que no ayuda, ¿no? No ayuda. Alcalde, gracias por, por continuar eh, con nosotros. Eh, Cómo usted, no, un placer. Usted nos decía lo difícil que es para una persona independiente aspirar a un cargo político si no tiene esa maquinaria, ¿no? Y en una, tanto republicana como, como demócrata, pero usted en unas declaraciones a mi buena amiga Marilis Llanes decía que la maquinaria republicana en Florida está en un mejor momento que la demócrata, está mejor aceitada usted le explicaba a Marilyn en una entrevista ¿por qué es eso? ¿por qué la republicana está mejor aceitada y da estos resultados del 8 de noviembre frente a la maquinaria del partido demócrata que, que hay que decirlo, yo siempre lo digo a al la alcalde es uno de los partidos por excelencia de estudio en las grandes universidades en el mundo como un, un, un partido importantísimo y referencia obligatoria en el estudio de la ciencia
1: política bueno, eso yo lo llevo diciendo hace años en en, en diversos eh, medios eh, que se debe en gran parte no solo a la labor de los republicanos, pero la falta de labor y el desastre del Partido Demócrata en los últimos años, eh, el Lourdes. Eh, y, y es interesante y, lo, y podemos decir que en gran ba parte se basa aquí en el estado de la Florida porque los resultados de las elecciones del ocho de noviembre presentaron una incógnita muy interesante, porque por mucho que ganaron los republicanos eh, y perdieron los demócratas en la Florida, todo lo contrario pasó en el resto de la Correctamente. nación. Correctamente. Donde... Donde... se esperaba la ola
0: roja que no llegó. La ola roja fue solo no, en la Florida, alcalde.
1: Nunca llegó. Uh -huh. y, históricamente, la historia de este país es muy interesante, en el medio término de un presidente nuevo partido que sea, republicano o demócrata, las bajas son sustanciales, eh, el promedio desde la guerra segunda mundial es que el partido en el poder de la Casa Blanca pierde 26 escaños eh, en la Cámara Baja y cuatro en el Senado en este caso las bajas de del Congreso de la Cámara Baja fueron de solamente 10 o 11 y en la Cámara Superior en el Senado adquirieron un escaño Así más es. de, los demás, de, o sea Podemos decir claramente que este fenómeno se debe únicamente aquí a la Florida. Uh -huh. ¿Por qué puede ser la Florida? Primero, eh, pa para mí eh, ha habido eh, gran falta de entusiasmo, motivación y organización por parte de los demócratas. Ha habido falta de candidatos de calidad, ha, ha habido falta de recursos Lourdes, en la política no se puede ganar sin dinero sí. y, y, y las grandes fuentes de dinero, de contribuciones a nivel del país, ya han abandonado la Florida porque antes la Florida era un estado morado, que le decía uh -huh. que igual podía ir para un lado Swing o para State. otro. Lo ganó uh -huh. Clinton, lo ganó Obama, lo ganó eh, eh, muchos demócratas. Ahora no, la última vez que un demócrata ha ganado aquí en estado ya hace casi una década. Sí. O sea, eh, todo eso han sido los factores. Y el otro factor que sobre, que, que sobre todo aquí en la parte sur del Estado ha sido muy efectivo es el mensaje. Los, rep los republicanos han sido muy efectivos y yo lo aplaudo uh -huh. porque hay que reconocer cuando la gente hace las cosas bien. Claro. Aunque no sean to to totalmente verdad, pero hay que aplaudirlo. Uh -huh. han, básicamente le han, le han puesto una etiqueta a los demócratas como que todos somos socialistas y comunista. Y ha pegado. No es verdad, porque yo, yo soy demócrata. Y, y decir que yo soy eh, eh, socialista o, o comunista yo creo que sería... Eh, uh -huh. eh, exactamente. Pero ha funcionado, ha funcionado, sobre todo con los votantes nuevos, las personas que han llevado a lo mejor menos de 20 años en este país, que ahora por primera vez están participando en el proceso electoral. Es un mensaje que ha sonado. Eh, y los demócratas no han tenido respuesta, Pero, no han podido responder a eso.
0: ¿Usted no cree, alcalde Penelas, que es tan bien porque lamentablemente el Partido Demócrata está como secuestrado por sectores demasiado ultrosos, demasiado a la izquierda? Entonces, cuando uno escucha un Bernie Sanders o a una Ocasio Cortés, eh, o, o ve aquí a representantes eh, eh, en Washington abrazados como vimos a Morcasel el Powell abrazada con Ocasio Cortés eh, criticando a los cubanos no, no hay posibilidad ahí de reconciliación, ahí no hay posibilidad de voto, ahí inmediatamente se te prenden todas las alarmas si vienes de Nicaragua, Venezuela o Cuba.
1: Pero por otra parte, y tienes toda la razón, pero por otra parte se puede decir que los republicanos han sido secuestrados eh, por una eh, facción casi, eh, eh, casi fascista <ríe> de la ultraderecha eh, que, que dicen que, 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 que han robado las elecciones presidenciales eh, que han embullado lo que fue un asalto al Capitolio. O sea, también ha habido... De eh, parte y parte. Eh, de parte y parte, uh -huh. sin embargo, en la Florida. Creo que ese argumento funcionó a nivel del resto del país, donde muchos votantes dependientes rechazaron a los republicanos por esas razones que acabo de mencionar. Pero aquí en la Florida, aquí en la Florida, oye, el eh, Ron DeSantis, que sí. es un discípulo de Donald Trump, vamos a dar las cosas como son, uh -huh. Ron DeSantis hoy es gobernador gracias a Donald Trump, que lo bautizó en las primarias eh, de, del, eh, del 2018, porque el candidato favorito del republicano en ese momento no era Ron DeSantis, era un congresista ya de, ahora no, se me pasa el nombre, pero un congresista ya de la parte eh, central del estado. Él bautizó, le puso así su mano a Donald Trump, y Donald Trump ganó la primaria, de, de gobernador. Él es gobernador hoy y favorito de la Casa Blanca gracias
0: a Donald Trump. Tratábamos de concretar esta entrevista con usted y casualmente ha renunciado Manny Díaz a la, a la presidencia del partido en la Florida ha dado estos 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 peores resultados que han tenido electorales en la historia reciente en la Florida. Y bueno, había muchas solicitudes internas para que se apartara del calvo, etc. Eh, ¿Qué tan responsable es el presidente del partido en un estado sobre unos resultados electorales como este, alcalde?
1: Bueno, mira, siempre la, la culpa va a caer sobre el que está arriba, ¿no? Mm -hmm. yo, yo personalmente no creo que es el de, de culpar de todo. O sea, todo esto todo este mal de fondo que venía en el partido republicano que yo lo eh, perdón en el partido demócrata que yo lo vengo mencionando ya hace muchos años estaban ahí mucho antes de que Manny Díaz asumiera la jefatura del partido demócrata eh, o sea no eh, él él va a cargar con la culpa ahora porque él, en el momento del desastre electoral de noviembre claro. él fue el presidente y alguien tiene que cargar con la culpa no y es la figura que la gente conoce, pero yo creo que fuera eh, no fuera justo, no eh, sugerir de que él es de eh, eh, él, es, él tiene toda la culpa. El mismo partido no les daba dinero, pues. No, hombre, no porque lo que, eh, que, ya oye, lo dan
0: por perdido a la pero, Florida, dices, claro, la da por perdido. Uh -huh.
1: Tenían toda la razón, invertieron el dinero en otras partes del país y mira los resultados que sacaron. O sea, eh, un buen negociante dice, bueno, yo voy a invertir tanto cuáles son mis posibilidades de un retorno. Y si tú no ves posibilidad de un retorno de tu inversión, no vas a invertir. Así Entonces, ¿por qué votar dinero en el Estado cuando no había la maquinaria, no había la organización, los voluntarios, no había el mensaje como te mencioné y las encuestas claramente? El propio, nuestro propio candidato a, a la gobernación, perdóname, Lourdes. Pero fue gobernador como un como sí. republicano, después sí. se cambió sí, a sí. independiente, después volvió a sí. cambiarse para sí. demócrata. Sí, muy malos
0: candidatos, vale. la verdad hay que decirlo también, vamos, los candidatos vamos. no ayudan. Por favor, sí, por sí. favor. No, y Entonces, el que perdió pues. con De Santis también, después involucrado en unos escándalos terribles también, y eso, eso perjudica la percepción del votante frente a un partido político, alcalde, ¿no? Eh, cuando uno ve todo eso, uno dice, ya va. Sobre todo lo digo también por el voto independiente. Que, es que, es que está creciendo mucho eh, como usted decía, yo también voto por el candidato, no por el partido y veo qué es lo que el candidato me ofrece, qué es lo que el cuál es la trayectoria del candidato, y cuando ve uno es esos detalles, entonces uno dice, pero ya va... Eh en el caso del señor Carly Charlie, Cris, ¿por qué, ¿por qué partido está corriendo ahora? Si ya ha pasado por los tres partidos, es como que no hay una, eh, digamos, una identificación completa con los valores que ese partido tiene, ¿no?
1: Sí, porque lo que pasa es que ya el independiente entra en juego cuando en la elección en general no participa Correcto, en la primaria, las primarias, pero ya en la elección general, cuando ya... Tienes dos candidatos, un republicano y un demócrata, es cuando el independiente participa. Entonces, el independiente es exactamente eso, es el independiente, no está comprometido ni de un lado ni de otro, uh -huh. y va viendo las cosas, y si el patrón en ese momento, el patrón de ese momento, se inclina más de un lado hacia el otro, para ahí va el, 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 el independiente, y eso es lo que ha pasado aquí en estas últimas elecciones. En vista, como tú acabas de mencionar, por, por los escándalos que ha habido entre algunos candidatos demócratas, se debe también al tema de la inflación, la economía, fueron muchos factores que contribuyeron, ¿no? A que, los, a que los independientes se inclinaran más a la derecha en estas últimas elecciones.
0: Alcalde, usted tendrá unos minuticos más para quedarse con nosotros. Tengo que identificarle, me estoy abusando de su tiempo, eh, pero quisiera preguntarle hacia dónde usted ve que va el Partido Demócrata, ¿no? Eh, si me permite hacer una, identificar rápidamente el emisor y volvemos con Alex Penelas, el exalcalde de Miami-Dade. Muchos piden que Alex Penelas vuelva a participar formalmente en política local él dice que no, pero bueno, vamos a ver eh, hacemos una pausa, ya venimos Gracias, queridos amigos oyentes, por continuar en sintonía. 790 AM de Radio Libre Americano Media, eh, por supuesto, completamente en vivo. Yo soy Lourdes Jubieta. Hoy acompañada, conversando eh, con el exalcalde de Miami-Dade, Alex Penelas. Era muy conocido como el Golden Boy del de Partido Demócrata Cubano-Americano joven político de Jaelía, la estrella en una época del Partido Demócrata, y luego, bueno, se retiró a la vida privada, eh, y hoy nos acompaña en Americano, tratando de entender qué está pasando con el Partido Demócrata también, y con la política en general, porque, alcalde, todo es política, ¿no? Para donde nos movemos es política esto, ¿no? Eh, y bueno, hoy con la noticia de la renuncia del presidente del Partido Demócrata en la Florida, del señor Manny Díaz, y, y bueno, uno se pregunta qué va a pasar aquí, ¿no? Hay, hay muchas tareas que hacer allí dentro del partido, alcalde. ¿Cómo lo ve usted?
1: Mira, la, la, la política eh, 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 es cíclica o sea, eh, tiene su, su alta y su baja. Eh, cada vez que hemos visto un partido tener cierta dominencia, cierto... Cierta ventaja, pues cosas pasan y esa ventaja se pierde y, y surge el otro partido. Esa ha sido la historia de este país, ha sido la historia de este eh, Estado. Yo me recuerdo en los años 70, 80 y en parte de los 90, el Partido Demócrata era el partido dominante del Estado. Así de es. En la política nada es permanente, nada. Uh -huh. Todo todo cambia. Como la
0: vida como misma, todo es cambia.
1: Exactamente. Y los votantes son muy sabios. Mira cómo los sí. los votantes te votan por un líder de un partido, por ejemplo la Casa Blanca, pero después te votan por otro el otro partido para los cuerpos legislativos. O sea, yo creo que con tiempo van a surgir nuevas figuras dentro del Partido Demócrata que van a eh, rehabilitar el partido. Eh, y, 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 y lo contrario también es verdad cuando se concentra, escucha de Lourdes cuando se concentra mucho poder también en un partido eso no es bueno, es. y en ese momento los republicanos tienen demasiado poder en la Florida tienen super mayoría en la Cámara de Representantes super mayoría en el Senado y eso también crea entonces divisiones dentro del propio partido y crea brechas y abre oportunidades para que los otros partidos se aprovechen. O sea, sí, en este momento el partido está en, en baja, el Partido Demócrata está en su baja aquí en la Florida, pero yo espero que vaya a cambiar, igual que, igual que pasó nacionalmente, donde el Partido Demócrata, a pesar de todas las proyecciones que todo el mundo decían que eso iba a ser una barriada, lo que iba a pasar en noviembre, y mira lo que sucedió. O sea, uh -huh. yo creo que también, eh, y no sé si son cinco años, no sé si son diez años, no sé qué tiempo, el Partido Republicano se demoró 20 años, y le doy mucho crédito, porque fueron persi pe persistentes, fueron fueron disciplinados, eh, estuvieron organizados, y han logrado lo que han logrado basado en su trabajo, yo creo que lo mismo pudiera pasar. Y, y, yo, y, y francamente, yo creo que tener un balance es bueno, sí. es bueno para el Estado, porque ahora al producirse esta super ma ma mayoría uh, por parte de los republicanos, los grandes líderes nacionales van a ignorar la Florida. Antes no se podía ignorar la Florida, porque siempre estaba en duda los votos electorales de este Estado. Ahora no están en duda, ahora todo el mundo sabe que es, es como California. Todo el mundo sabe que, todo lo mm. que todos los votos electorales de California, que todos los votos electorales de de Nueva York van a ir a los demócratas. Entonces los, candid los grandes candidatos eh, eh, nacionales pueden ignoran esos estados es. y en... se concentran en 14 o 15 estados en el centro de, de, del, del país eso tampoco es bueno.
0: Correcto lo vimos ahora en las elecciones de, del 8 de noviembre, por lo menos en Arizona candidatos de allí salidos de verdad del pueblo que conocen sus problemas, de, de verdad verdad que no recibían el apoyo del partido ya fuera demócrata o republicano porque decían ese es un enclave republicano o demócrata y ahí no hay chance de cambio pero cómo va a haber chance de cambio si no apoyas el candidato también en dentro del partido republicano bueno, en este mismo momento se está gestionando una suerte de seisma, eh, alcalde, porque hay sectores dentro del Partido Republicano que quieren que haya un cambio en la dirección del Comité Nacional Republicano, quieren eh, eh, salir de esta dama precisamente por los resultados del 8 de noviembre, ¿no? Donde esperaban esa ola y no hubo ola.
1: Exactamente, hay un descontento ahí también y entonces se puede ser que se produzcan ahí ciertas brechas, cier ciertas aperturas, ¿no?, que pueden causar problemas, que por poco resulta ¿no? en, en esto que vimos este fin de semana, eh, con el nombramiento del señor McCarthy, McCarthy como el vocero, del de, líder de la Cámara. Eh, o sea, nada es permanente, todo cambia, eh, también no sabemos cuáles van a ser los temas de importancia. ¿Quién se hubiera esperado, por ejemplo, de hace dos años que íbamos a estar lidiando de un día para otro con una pandemia global? Increíble, sí. ¿Nadie sí, se sí, lo imaginaba? Sí, Nadie sí. se lo imaginaba. Sí. Eh, mira todos los cambios que produjo eh, esa situación. Uh -huh. eh, yo creo que en gran parte solo pudo haber costado a la presidencia a Donald Trump, uh -huh. ¿no? Pues de la forma que él manejó los primeros días del, de la pandemia, aunque yo le doy mucho crédito a él por haber comenzado la, el tema de la vacuna, ¿no? Sí. Y, y, y dedicarle el dinero y los recursos necesarios para desarrollar esa vacuna. Creo que la forma en que se manejó la, la situación con Dr. Fauci y lo demás también dejó cierto descontento, o sea, hay fenómenos globales que pueden suceder, que Dios no lo quiera, lo de Rusia también tome sí. cierto, eh, 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 cierta vuelta, muchas cosas pueden pasar y eso no se sabe, no, no, no se sabe lo que va a pasar.
0: Es difícil lanzar el tarot político, ¿cómo ve, me quedan tres minuticos, cómo ve este nuevo año en la gestión del presidente Joe Biden? ¿Dónde se debería enfocar el presidente Biden, alcalde Penelas?
1: Bueno, me parece que él está en una posición bastante bastante buena. Eh, eh, él, él pudo eh, 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 lograr ciertas victorias legislativas eh, en los últimos dos años. Obviamente tenía eh, una ventaja en la Cámara que ahora perdió, pero la deficiencia que tiene la Cámara Baja ahora es bastante pequeña. Sigue teniendo control del, del Senado. Estamos viendo ya que la inflación poco a poco, gracias a Dios, está mejorando. El precio de la gasolina ha ido bajando, aunque en estos días ha subido un poquito. Eh, o sea, estamos viendo eh, ciertos movimientos positivos no en lo que es eh, la salud económica eh, de, eh, y médica, la salud médica también del, del país. Creo que todo eso pone al, al presidente Biden en eh, una situación más eh, más fuerte. ¿Quiere decir que está garantizado su reelección? No, no está garantizado su reelección. Yo creo que Juan de Santos sería un oponente muy formidable al presidente Biden. Eh, y, 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 y yo no yo no, no me sorprendería ¿no? Eh, ver eh, que eh, Juan de Santos... Eh, para la presidencia. ¿Cómo y se, cómo pueda se, ¿cómo se
0: imagina esas primarias republicanas que ya el expresidente Trump está allí y que también estuviera eh, su pupilo, ¿no? El, el gobernador de Santos.
1: Bueno, vamos a ver si la historia se repite, porque recuérdate que hace. Hace ya seis años, el gran favorito en ese momento era Jeb Bush, claro. que recaudado cien millones claro, de dólares. Claro. Después estaba Marco Rubio sí, y sí, pensaba sí. que pensaban que Donald Trump era un joke. Sí, un, sí. ¿Tú sabes? ...era un show de, de esto de... ...de Aprendiz... ...de, de, de, de aprendiz. ...y poco a poco, poco a poco... ...eran 16, poco a poco fue tumbando... ...uno, después dos, después tres, después cuatro... ...y al final se quedó él parado solito... ...y le ganó a la Hillary Clinton... ...que también la gente pensaba que eso iba a ser imposible... ...vamos a ver, la historia se pudiera repetir... ...sí, a, a lo mejor Ron DeSantis es el favorito hoy... ...hoy, Correcto. pero aún no ha declarado la candidatura y queda mucho tiempo porque de aquí a que se empiecen las primarias el año que, que viene es un, una eternidad
0: Alex Penel usted debería tener un programa aquí en Americano con nosotros fijo vamos a hablar con el presidente ah. con Jorge Rizzurieta a ver si lo convence alcalde
1: bueno tú, dile, tú le mandas muchos saludos a Jorge de mi parte pero él sabe que la, la primera que tiene que convencer a, a, es a la mujer mía si él puede convencer a mi esposa entonces, esa es la bueno, que manda mejor, todo, todo es posible
0: la que manda Anda, gracias alcalde, le mando un gran abrazo muchas felicidades para este año todo lo mejor para usted, gracias por estos minutos con Americano,
1: gracias es un, es un placer y, y felicidad a todos ustedes también.
0: Gracias. El exalcalde de Miami-Dade, Alex Penelas. Amigos oyentes, se me acaba el tiempo del programa. Por supuesto, esta tarde continuamos con ustedes en vivo en Peligrosamente Juntas a las 5 de la tarde. No se separen de nuestra señal, Americano Media, Radio Libre 790. Bajen la aplicación en sus teléfonos y, por supuesto, síganos en nuestra página web americanomedia.com. Gracias.